0: Esto es El Rincón del
1: Oyente.
0: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Rincón del Oyente? En un día 10 de enero, 10 de enero, frío en toda, en toda España. Y desde Bilbao estamos conectando con Amanda. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes,
0: Darío. Pues Amanda es una chica trasplantada, que ahora mismo no recuerdo hace cuánto fue trasplantada, pero para ella la hemos traído, para que nos cuente un poco lo que es el trasplante de órganos, lo que le ha supuesto en, en su día a día, cómo le ha cambiado la vida y para promocionar esto tan bonito como es la, el trasplante de órganos, cómo se lleva a cabo y la de vidas es que puede salvar simplemente con, con saber eh, acerca de este tema. Amanda, ¿qué tal? ¿Hace cuánto te trasplantaron el hígado?
2: Pues exactamente hace tres años y siete meses.
0: ¿Tres años y siete meses? Joder, realmente es muy
2: poco, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, poco, pero vaya, para mí, como si hubiese sido mucho más porque estoy viviendo a tope.
0: Pues sí, eh, tres años que vamos, sí, tendría veintipoco, o sea, sí. relativamente poco, poco. Y, y si te ves genial, ¿cuándo te detectaron el problema de, de hígado y cuánto tiempo estuviste tomando pastillas? ¿Y tomando otras precauciones hasta que te plantaron.
2: Pues a mí me diagnosticaron mi enfermedad con 10 años. Eh, se trata de una hepatitis autoinmune, en la cual pues tu sistema autoinmune detecta en este caso mi hígado, lo detectaba como ajeno y por eso me lo atacaba. Y bueno, pues los patólogos en este caso, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, tuvieron que tomar medidas como... Pues me recitaron varios tipos de medicaciones, como corticoides, inmunosupresores, y la verdad pues que en esa época, aunque yo era niña, pero fue, fue un poco duro.
0: ¿Cómo, cómo lo pasaste? Eh, si sí, el tema de los corticoides eh, engordaste, eh, ¿qué problema tuviste en, en ese tiempo?
2: Pues lo más significativo fue que yo de, de quinto y primaria a sexto, entre 11 y 12 años, engordé 20 kilos, ni más ni menos. ¿Hay fotos
0: más... foto de, foto de, de esa época de Amanda?
2: Hay fotos, hay fotos.
0: <risa> y no. que ni mucho menos te representa, ¿no? Con 20 kilos más no te vivió nadie, creo yo.
2: Ya ves. Pero bueno, era una niña y, y en, en mi caso, no sé si en los otros casos los niños vemos, vemos todo este tema con una inocencia, entonces yo no lo viví, no lo sufrí demasiado. O sea, lo viví desde de, el punto de la inocencia.
0: Sí, sí. ¿Y cómo te diste cuenta de que tenías un problema? Es decir, tú cuando te empezaste a encontrar mal, ¿cómo te empezaste a encontrar mal? ¿Pensaste de primeras que ibas a algo de hígado? ¿No sabías ir a algo de riñón? ¿Cómo, cómo evolucionó todo, todo lo que es la patología? ¿Cómo te la detectaron?
2: Pues fue alrededor de seis años siete cuando empecé con sangrado activo por la nariz, muy abundante, tenía que haber urgencia, hematomas, mucho cansancio, el, el síntoma más. Más característico en mí era que estaba todo el día cansada, pero era un cansancio de no poder, de, de estar en la calle y decir a mi madre, me muero, no puedo tirar de mi cuerpo. Entonces, pues fueron una, un cúmulo de síntomas que fue, fueron los que me hicieron ir al pediatra primero, que me diagnosticó anemia y ya posteriormente ya vieron que no era anemia, que era algo más grave al palparme el hígado y lo vieron inflamado.
0: Es que eso te iba a decir, que con los síntomas que me estabas comentando que, que tenía, podría ser eh, anemia, como podría ser un resfriado, como podría ser leucemia, mm. como podría ser cualquier, algo, cualquier patología. Exacto. Y bueno, una vez que ha hecho plantada, ¿conoces a la persona que, que te dio el órgano?
2: Pues no. Mmm, la verdad que en este país, como en es España, pues no podemos conocer la identidad del donante. Lo único que me dijeron es que mi hígado procedía de de un hombre de, de Cádiz y ya está es lo único que sé y bueno, la verdad que a mí me hubiese gustado conocer más su identidad o su familia y poder agradecerle a su familia el acto que han hecho para que yo pueda estar aquí.
0: O sea, eres de Cádiz hasta la muerte, ¿no? Pati, Cádiz, ha así un antes sí. y un después, me imagino.
2: Que
0: lo y antes de esta plantada, que me dijiste, me ha dicho que ha sido hace unos tres años y medio o así, en tu día a día... ¿Te limitaba mucho el hecho de, de tener problemas, de, de tener que lidiar con las pastillas? No sé si seguías con el sangrado activo, como decía, seguía bueno con el sobrepeso que decías que, que cogiste. ¿En qué te limitaba más?
2: Pues la verdad es que con las pastillas tuve un tiempo controlada, entre la adolescencia. La verdad es que me controlaron muy bien, pero fue ya a los 20 años cuando ya mi hígado tenía ya prácticamente toda la funcionalidad perdida, entonces ya empecé dos, a ganar. los días
0: contados, ¿no? Básicamente. Exacto,
2: que fue ya cuando mi patroca aquí de Granada me dijo que había que pensar en un trasplante. Yo ya no podía ir a la facultad, además más, dejé la carrera de enfermería durante un tiempo.
0: Y mira, a día de hoy ya eres graduada, eres enfermera. Ya sí, ya sí. Fíjate cómo cambió la vida. Pues la pregunta que te iba a hacer casi que me da, me da respuesta respuesta. Eh, una vez que fuiste trasplantada, de 0 a 10, ¿cuánto te cambió la vida? Porque vamos, si te de dejas de hacer la carrera a terminar la carrera, joder.
2: Pues un 10, vamos, pero segura, porque pasé, vamos, de no poder hacer nada a querer estar tú afuera, poder hacer mil actividades, deporte, ganas de vivir, es verdad que, bueno, pues el proceso de, del trasplante y el post-trasplante es duro, sí, pero cuando ya pasan esos meses de recuperación es que... Vuelve, tiene una energía que no has tenido en tu vida. Sobre todo eso, la ganas de hacer cosas.
0: Por así decirlo, te volviste a sentir viva, ¿no? Exacto. Sentir calidad
2: de sí. vida. Gané calidad de vida.
0: Joder, qué guay. Eh, vale, pues una vez hablado de tu caso, eh, quiero hacer especial, especial eh, hincapié en el código ALFA, un protocolo que se lleva a cabo en Granada, que no sé si lo conoce Amanda.
2: Sí, he oído hablar de él.
0: El caso es que en Cádiz, donde tú durante te dio el órgano, no, no lo realizan. Pues aquí en Andalucía se llega haciendo en, en Granada y en Sevilla. Aquí en Granada se llama Código Alfa. Y aparte de Sevilla, en otras partes de España se, se realiza en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en San Sebastián y en A Coruña. Y para ello hemos contado con la colaboración de María Angustia, para que nos cuente un poco el Código Alfa y lo importante que es este código para la sociedad y para salvar otras vidas.
1: Hola. Mi nombre es María Angustia Gómez, soy enfermera de los equipos de emergencias de 061 EPES en Andalucía y concretamente en Granada desde hace 22 años y en breves minutitos os voy a intentar explicar lo que es la donación en asistolia no controlada. Estamos hablando de la donación de órganos. En Granada este, este protocolo se llama Código Alfa. En Sevilla se llama Código 41 y en otras ciudades que también se practica, como en Barcelona o en, o en Madrid, pues tendrá otra denominación. Cada ciudad tiene su, su nombre de su protocolo. Cuando un equipo de emergencia eh, es activado eh, para una parada o por el camino intuyen que pueden ir a una parada cardiorrespiratoria, pues su único objetivo y su única misión es salvar la vida de esa persona en cuanto llegamos al domicilio o al accidente o a donde se encuentre el paciente se empiezan a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y después de unos minutos prudenciales que pueden ser 25, 30 o un poquito más alargados si es una electrocución o un ahogamiento pues se considera, si se considera que esa RCP avanzada no va a llegar a buen fin el paciente no se va a recuperar, pues el equipo de emergencia empieza a pensar que ese paciente eh, podría ser un potencial donante de órgano y salvar la vida de otras personas. Quiero repetir y recalcar y dejar súper clarísimo que la misión del equipo de emergencias es salvar vidas. Después viene lo demás. Cuando el equipo decide que... Eh, esa RCP es infructuosa y que el paciente no va a salir adelante pues empezamos a, a pensar en la posible activación del código alfa. Para ello primero hablamos con coordinación de trasplantes de nuestra provincia explicamos la situación que tenemos el caso en el que nos encontramos, el paciente qué características tiene, lo que está sucediendo y si coordinación de trasplantes acepta a nuestro paciente y ven viable que podría ser un potencial donante, es entonces y solo entonces cuando nosotros hablamos con la familia, le explicamos la situación en la que nos encontramos y si obtenemos de la familia una, eh, una respuesta afirmativa, entonces se inicia, eh, el se pone en marcha el código alfa. Para ello se activa, depende de dónde estemos, si en la ciudad o, o en un medio rural, eh, policía local o guardia civil, eh, se ponen en marcha otras medidas como la, el cardiocompresor, se deja de poner medicación eh, y trasladamos al paciente en Granada, en este caso vamos al hospital de traumatología. La familia en todo momento eh, pues hace todas las preguntas que quiera, siempre respondemos todo lo que esté en nuestras manos, eh, la sacamos de todas las dudas que tiene y cuando se llega a trauma ya se encargan de, del paciente y de la familia eh, los coordinadores de trasplantes. A partir de ahí ya el equipo de emergencia eh, pasa a un segundo plano eh, a expensas de que los coordinadores o la familia necesiten algo de nosotros. Y si la familia... Eh, dan su, su aprobación pues se pone en marcha quirófano y todo y de ir a salvar una vida el no poder hacerlo a pesar de poner todos los medios necesarios y no conseguirlo se puede sacar el poder dar la oportunidad y dar vida a otras muchas personas no solo se donan órganos como pulmones riñón corazón se pueden donar córnea tejidos como el hueso, la piel es, hay mucha. se puede donar médula cuando también en pacientes vivos eh, la donación de órgano es muy importante tenemos que tenerla siempre en cuenta porque salvamos vida y todo debemos de concienciar a nuestras familias de que si somos donantes o queremos ser donantes de órgano que por favor nos respeten, porque si yo en vida he dicho que quiero ser donante y mi familia en el momento preciso, necesario y oportuno dicen que no quieren donar mis órganos, se les respeta para que no tengan un duelo patológico y no soy donante de órganos, porque mi familia lo ha decidido. Así que una base fundamental es el respeto de nuestra familia a nuestras decisiones tomadas. Nada más, espero haberos servido de ayuda. Muchas gracias.
0: Bueno, una vez escuchado esto, eh, eh, Amanda, ¿qué te parece? ¿Qué te han la, las palabras de, de María Angustia?
2: Pues la verdad que me han parecido unas palabras muy buenas, muy que pueden influir bastante en la población. Es verdad que España es el país con mayor tasa de donación de donantes y. Y bueno, creo que es importante que estos códigos, estos protocolos, a la hora de activarse, son muy buenos. Por eso yo creo que somos el país con mayor tasa de donación.
0: Creo que ha, hecho, eh, ha comentado las palabras de si una persona eh, decide que quiere ser donante que su familia lo respete. Y es verdad que por el hecho de que España sea una de las mejores en, en números estadísticos a nivel mundial, se respeta la, la opinión de la familia, pero es que la familia debería respetar la opinión de, de las personas, porque al fin y al cabo, si yo quiero don, quiero donar y quiero hacer un bien en la sociedad y quiero mejorar la calidad de vida, como fue tu caso, eh, ¿por qué se lo privamos a nuestros familiares?
2: Exacto, yo pienso lo mismo. Eh, debería de respetarse la decisión y es verdad que... Mm, ...es un momento muy duro... ...cuando has perdido a un familiar... Mmm, ...está en estado de shock... ...y tiene que ser muy difícil tomar la decisión... ...pero piensas que va a ayudar a otras vidas... ...a otras muchas vidas... ...y al final... ...tu familiar, el que ha fallecido... ...vive en, lo, en, el, en el cuerpo... ...en la actividad de vida de la otra persona... ...a la que ha donado, entonces... ...es bonito, aparte del dolor que se produce...
0: ...a ver, sí, el caso es que... ...tampoco nunca está en esa situación... Pero el simplemente hecho de poder ayudar una vez que ya no hay vuelta atrás, el hecho de que tu familia o una persona querida eh, ya esté, ya haya fallecido no se pueda retomar, pues el hecho de poder ayudar a una tercera persona, joder, pues no sé, por lo, por lo pronto, por lo menos habría que pensárselo, ¿no? Eh, mm. Que mejor, o qué orgullo tener que tu familia, tu, tu pareja, tu hijo, tu, tu abuelo pueda ayudar a una, a una persona. En el caso tuyo, que supongo que conocerás más de una persona trasplantada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que conozco a unas cuantas personas y desde que empecé en las redes sociales a buscar gente con el mismo caso que yo, he conocido gente de países como Venezuela, etcétera, donde ellos sí conocen a, a la familia, bueno, conocen, digamos que en esos países les deja mandar un mandar una carta de agradecimiento a las familias que, ha, que han dicho sí a la donación de su familia y la verdad es que me parece bonito.
0: Sí, supongo que será porque la ley de protección de datos era distinta a la que hay actualmente claro. en España, ¿no?
2: allí las cosas son distintas aquí, pero...
0: Hombre, pues yo la ley de protección de datos yo la veo bien, pero en el caso este, en este concreto supongo que no creo que haya ningún problema en saber quién te ha donado a ti el órgano, más que nada porque se agradece no creo que tú vayas allí a, a llamarlo para liársela ni para insultarlo, ni para nada, digo yo
2: Para nada, simplemente daría, diría gracias a toda la familia y, y les diría, mira, me ha dado la vida, me he vuelto a nacer gracias a vosotros
0: pues sí, por eso yo quería entrevistarte porque era, quería hacer hincapié en este protocolo y en personas como vosotras, en trasplantar de hígado, de pulmón, de corazón, de muchos otros órganos, eh, que no son visibles, que se piensan que eso de la donación pues no va con ellos, que todos estamos expensas de morir, eh, todos podemos morir en cualquier momento y más que nada eh, dar visibilidad a, a un acto o a, a un protocolo que se lleva haciendo desde 2010 en, en algunos sitios desde antes y que puede ayudar a muchas personas, porque también tuve un amigo que fue trasplante de pulmón, y estuvo bastantes años eh, esperando un trasplante de pulmón, y, y el hecho de saberlo, muchas veces, a muchas personas le influiría en el hecho de sus familiares que pudiesen dar a ¿no? y es verdad que tenemos números buenos, pero no es suficiente, hay que tener mejores números, porque a día de hoy sigue habiendo muchas listas de espera, Vamos, no ser sé así de memoria, pero sé que hay muchas listas de espera de trasplantes de pulmón, de hígado, o sea... Que tenemos que seguir mejorando y que ha mejorado de manera que hacer publicidad. Exacto. Y Amanda, haz una reflexión ya al final, eh, para acabar, sobre lo que te ha cambiado a ti, lo que esperas en el futuro. Mm, si ves un, de una buena manera lo del código alfa y lo de todo esto que no ha contado María Angustia, si crees que hay otra manera mejor de, de incentivar o de mejorar lo que es el tema de donaciones de órganos. Cuéntame tu opinión. Es todo tuyo el micrófono.
2: <risa> pues la verdad que. ...creo que hacemos muy buena publicidad en España... ...sobre la donación de órganos... ...que debe de, debemos de seguir así... ...usando distintos medios como este... ...para promocionar... ...las asociaciones están haciendo un trabajo muy bonito... ...y, y la verdad que yo en todo lo que puedo... ...pues intento hablar con la gente... ...la gente que está en mi alrededor me ha visto cambiar... ...entonces toda esa gente que ha estado conmigo... Mmm, ...promociona la donación conmigo... Mm, están, están de verdad de verdad concienciados con la donación eh, pero no solo de órganos, donar sangre donar médula mm, yo pienso que, que gracias ya te digo al código alfa, lo bien que está protocolizado mm, tenemos muy buenos profesionales sanitarios en España y tenemos que, que dar gracias a, a la sanidad que tenemos aquí en este país, que es de las mejores sanidades de las mejores que tenemos que existen, vaya, y, y bueno, a mí me ha cambiado la vida totalmente, eh, yo he vuelto a nacer, mmm, soy una nueva persona, eh, estoy de verdad viviendo y he podido cumplir uno de mis muchos sueños que, de mí, que tengo, que es ser enfermera y, y ya está, y a seguir promocionando la donación de órganos y a, a por ello. ¡Qué bonitas palabras!
0: ¡Qué orgulloso estoy y que sea mi amigo! <risa> qué, ¡Qué chulada, qué chulada! Pues bueno, pues esto ha sido todo, Amanda. Muchas gracias por tener este ratito, estos 15 minutillos conmigo, que a mí me hace mucho, muy feliz. Ya sabes que a mí me gusta mucho esto de hablar. Y hablar de temas que la gente no conoce, y los que hay que saber, porque nunca sabes cuándo te puede tocar a ti, para bien o para mal, pero bueno, saberlo, ¿no?
2: Pues gracias a ti, Darío, que que me gusta mucho esta iniciativa que has tenido, que podemos dar a conocer temas como tan importantes como este y otros que has hecho y que muchas gracias.
0: Pues a ti, pues un saludo, esto es El Rincón del oyente y nos vemos la semana que viene. Espero que os guste y un saludo a Mamba. Hasta luego. Hasta luego.